0: Ich glaube, zu sagen, dass es schwer wird, ist äh, immer noch untertrieben tatsächlich. Also es wird schon echt eine ganz, ganz andere Hausnummer. Aber im Endeffekt gehen wir mit der Einstellung rein, wir haben gar nichts zu verlieren. Also wir wissen ganz klar, dass wir der Underdog hoch 10 sind, sage ich jetzt mal. Aber wir können da reingehen, haben nichts zu verlieren, wollen uns einfach, also wirklich die Devise erstmal nicht abschießen lassen und auch zeigen, dass wir halt die ganz Großen auch ärgern können. Also ich glaube, wir können da relativ befreit aufspielen eigentlich und im Endeffekt hat der VfL den Druck. Weil das wäre natürlich peinlich, wenn sie gegen uns ausscheiden. Ne?
1: Heute waren glaube ich 23.000 da, Wahnsinn. Alter. Das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Sandra Hausberger. Sandra ist die Kapitänin unserer Frauenmannschaft und gleichzeitig Assistentin des Präsidiums und Trainerin im Nachwuchsleistungszentrum. In Sandras Leben dreht sich also alles rund um die Uhr um Fußball und um Arminia. Am Mittwoch wartet auf Sandra und natürlich die ganze Frauenmannschaft das Spiel des Lebens, könnte man sagen, denn unsere Frauen stehen sensationell im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den VfL Wolfsburg. Für mich ist das natürlich der perfekte Moment, mal eine Spielerin aus unserer Frauenmannschaft in unseren Podcast einzuladen. Ich habe mit Sandra natürlich über das Pokalspiel gesprochen, aber auch über Frauenfußball zu Corona-Zeiten und Vorurteile gegenüber dem Frauenfußball. Ich drücke unseren Frauen jetzt schon mal beide Daumen für ein erfolgreiches Halbfinale und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der 29. Folge des Arminia-Podcasts. Du kannst einfach auch losquatschen. Ne? Okay. Also wenn ich du so das Bedürfnis einfach. hast, was zu sagen, dann sag was. Und
0: danach sage ich dann, schneid das bitte alles raus.
1: Das kannst du auch machen, aber dann überlege ich mir dann, ob ich das mache.
0: Scheiße, ich dachte, ich bin der Christian Streich unter dem Namen <lacht> <lacht> hier. Und kann sagen, dann schneiden sie jetzt bitte raus.
1: Also das Gute ist ja, dass du bei uns ja noch angestellt bist. Das heißt, ich kann da glaube ich einfach sagen, nee, nee, das lassen wir jetzt drin. Im Sinne des Vereins lassen wir das jetzt drin. Ja,
0: okay, passt. Also, da, klar. Da
1: steht, glaube ich, das Recht des Vereins steht über deinem Persönlichkeitsrecht. Ja,
0: das ist jetzt nicht so schön, aber okay.
1: <lacht> aber ich glaube, es gibt hier auch nur gute Gründe, warum wir hier jetzt einen Podcast aufnehmen. Auf jeden Fall. Weil ihr seid im DFB-Pokal-Halbfinale. Am Mittwoch ist es soweit. Es geht gegen den VfL Wolfsburg. Ist das das Spiel deines Lebens, kann man das so sagen?
0: Ähm, es zählt natürlich dazu. Also Es ist tatsächlich eines der Spiele des Lebens. Also Gegen Wolfsburg oder die Top, -Top 1 in Deutschland spielt man, glaube ich, nicht so oft. Und da kann man schon sagen, man genießt das.
1: Ja, und dann DFB-Pokal-Halbfinale ist natürlich auch schon echt... Weit, ne?
0: Genau, also ich war äh, im Viertelfinale, war ich schon, aber natürlich jetzt auch mit Amina das erste Mal und jetzt natürlich so ein Halbfinale ist nochmal was ganz Besonderes.
1: Ist das als Zweites besonders überraschend? Weil ich glaube, also ist so meine Wahrnehmung, dass im Frauenfußball ja die Lücke zwischen der zweiten und der ersten Liga nochmal größer ist als beispielsweise im Männerfußball. Also kann man sagen, es ist schon eigentlich ein Riesending, dass ihr jetzt im Halbfinale seid, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man auch immer wieder, dass vor allem, wenn die Zweitligisten aufsteigen, sie dann schon Probleme haben in der ersten Liga. Das heißt, da ist die Lücke einfach noch relativ hoch. Aber also wir sind halt auch schon ein bisschen als Pokalschreck unter Anführungszeichen bekannt. Deswegen ist es für uns selbst nicht ganz so überraschend irgendwie. Klar, Halbfinale ist jetzt nochmal ein Schritt mehr, aber... Sonst von der Leistungsspanne, die man so beobachten kann, vor allem auch in der Liga, ist es natürlich schon ein Ausrufezeichen, was wir da gesetzt haben.
1: Ja, letzten ja. Mittwoch habt ihr den SC Sand rausgeschmissen, Bundesligist. Das war schon der zweite Bundesligist, den ihr in dieser Runde rausgeworfen habt. Duisburg war, glaube ich, in der zweiten genau. Runde der erste. Das ist ja schon echt ein starkes Ding. Und das, obwohl ihr ja in der zweiten Bundesliga gar nicht mehr spielt und die in der Bundesliga. Also müssten die dann nicht eigentlich sogar noch einen Vorteil gehabt haben?
0: Die hatten einen kleinen Vorteil, sage ich mal, weil die natürlich am Freitag vorher schon gespielt haben in der Liga wieder. Das heißt, das hat man auch im Spiel gemerkt, dass wir uns in der ersten Halbzeit vor allem erstmal ein bisschen rantasten mussten. Aber im Prinzip hatte auch Sand die Corona-Pause. Also die haben auch gleich wie wir erst mit dem Mannschaftstraining angefangen. Von dem her war das jetzt vielleicht eben nur ein kleiner Vorteil, den sie hatten. Aber äh, ja, hat ihnen auch nichts gebracht.
1: <lacht> hat ihnen auch nichts gebracht, ja, sehr gut. Wie, wie ist das denn jetzt ab seit der letzten Mittwoch weitergekommen? Für viele von euch ja der mitgrößte sportliche Erfolg, den ihr irgendwie geschafft habt. Jetzt müsst ihr aber diesen Mittwoch schon wieder spielen, also da war wahrscheinlich für eine große Party noch nicht so viel Zeit. Ne? Ähm,
0: wir haben intern so ein kleines bisschen natürlich schon gefeiert, weil ich glaube, allein der Einzug ins Halbfinale ist schon was Besonderes, aber es war dann auch irgendwie relativ schnell der Fokus wieder auf, okay, wir spielen jetzt nochmal und wir haben richtig Bock nochmal zu spielen auch. Ähm, ich glaube, die große Sause findet dann erst richtig danach statt. Also ist natürlich im Moment eh ein bisschen schwer mit, mit Feiern allgemein. Ähm, aber wie gesagt, unter, unter Einhaltung der Auflagen konnten wir trotzdem feiern und <lacht> wir werden am Mittwoch dann auch nochmal feiern, glaube ich. Sehr so,
1: gut, dann nehmen wir uns mit, was, was habt ihr gemacht? Ich glaube, in der Zeitung war irgendwie zu lesen, dass es eine Grillparty gab. Genau, wir waren noch
0: bei einer Mitspielerin, die hat einen großen Hof mit, wo wir draußen noch sitzen konnten etc., also das war ganz entspannt, haben da äh, Pizza bestellt, nicht gegrillt, <lacht> aber, okay. ähm, also richtig einfach kreisligamäßig eigentlich <lacht> gefeiert, aber es war ganz gut und äh, ja, was dann Mittwoch folgt, da sind wir auch noch relativ spontan eigentlich.
1: Okay. Ja gut, je nachdem, wie es ausgeht. Aber jetzt genau. habt ihr natürlich mit dem VfL Wolfsburg die Top-Mannschaft der ganzen ja. Saison. Ich glaube, wenn, wenn ich richtig nachgeguckt habe, haben die in der ganzen Saison bis jetzt erst ein einziges Spiel nicht gewonnen. Da reden wir noch gar nicht von verloren. Genau. Ähm, ja, wie, wie sind da die Aussichten? Ähm, Wisst ihr schon, dass es das jetzt war? Oder seid also, ihr da weiterhin kämpferisch und sagt, komm, die holen wir uns jetzt auch noch?
0: Ich glaube, zu sagen, dass es schwer wird, ist äh, immer noch untertrieben tatsächlich. Also es wird schon echt eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ähm, aber im Endeffekt gehen wir mit der Einstellung rein, wir haben gar nichts zu verlieren. Also wir wissen ganz klar, dass wir der Underdog hoch 10 sind, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wir können da reingehen, haben nichts zu verlieren, wollen uns einfach, also wirklich die Devise erstmal nicht abschießen lassen und auch zeigen, dass wir halt die ganz Großen auch ärgern können. Also ich glaube, wir können da relativ befreit aufspielen eigentlich und im Endeffekt hat der VfL den Druck. Weil das wäre natürlich peinlich, wenn sie gegen uns ausscheiden. Ne?
1: Ist das denn dann ganz cool, dass man dann mit Wolfsburg gegen die vielleicht beste Mannschaft der Welt spielt? Oder hättest du dann doch lieber Essen oder Leverkusen genommen, die im Parallelspiel ähm, spielen?
0: Ich habe tatsächlich eine Freundin, die bei Wolfsburg spielt, auch Pia Volta, Und da haben wir auch gesagt, es wäre cooler gewesen, wenn wir uns im Finale erst gesehen hätten. Ähm, weil man sich vor allem halt auch vielleicht gegen Leverkusen, sage ich jetzt mal, noch eher Chancen ausgerechnet hätte. Aber wie gesagt, also wir, wir werden am Mittwoch einfach in das Spiel gehen, dass, wir, dass alles möglich ist. Und klar es ist es ein besonderes Highlight, dass Wolfsburg zu uns kommt. Ne? Also das ist auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon was Besonderes. Die äh, Wolfsburger waren ja vor fünf Jahren hier auch schon mal im DFB-Pokal-Halbfinale. Also ihr könnt ja Historisches schaffen. Genau. Wenn ihr ins Pokalfinale einzieht, dann habt ihr das vor den Männern geschafft. Das äh, heftet <lacht> man sich natürlich gerne an.
0: Ne? Äh, auf jeden Fall. Also, wenn wir dafür <lacht> Aufmerksamkeit sorgen können, dann haben wir was, was mit denen voraus sind. Äh, das wäre schon cool, auf jeden Fall wenn wir das schaffen. Aber wir lassen uns überraschen tatsächlich. Also.
1: Wir haben ja eben schon kurz drüber gequatscht. Um 14 Uhr spielt ihr und genau. es wird live in der Sportschau online übertragen. Genau. Also man kann jetzt mal, wie ja letzte Woche auch schon, komplett genau. sich das 90 Minuten angucken. Also kleiner Fernsehtipp an alle Aminen, die jetzt zuhören. 90 Minuten lang unterstützen. Am Mittwoch ist das für dich noch ungewohnt, dass man dann 90 Minuten live irgendwo läuft?
0: Ähm, tatsächlich mache ich mir gar nicht so die Gedanken darüber. Also Klar, ich bin jetzt ja auch im Vorhinein ein bisschen eingebunden mit der Planung und etc. Aber ähm, also so am Spielfeld selbst ist das eigentlich gar keine Debatte, dass man dann darüber nachdenkt, boah, ich bin jetzt im Fernsehen und Hilfe, ich könnte das und das machen oder nicht machen. Ähm, es ist tatsächlich ganz cool, dass man vor allem jetzt, wo wir auch ohne Zuschauer spielen, dann auch weiß, hey, es sitzen gerade einige Leute vor dem Laptop, vor dem Fernseher und gucken sich das an. Also, das ist eigentlich nochmal eine besondere Motivation sogar, sage ich mal.
1: Ja, das wäre jetzt ja. mein nächstes Thema gewesen. Ihr spielt ohne Zuschauer, wie ja. das... Ähm in der Schuko-Arena ist, wenn 26.000 fehlen, das können wir uns irgendwie alle ganz gut vorstellen. Wie das jetzt bei euch ist, kann ich mir jetzt noch nicht so gut vorstellen. Draußen an den Hörgeräten wahrscheinlich auch nicht so viele. Nehmen wir uns mal ein bisschen mit. Wie ist das bei euch jetzt von der Stimmung her? Was macht das für einen Unterschied auf dem Platz?
0: Ähm, prinzipiell klar, also mit den 26.000 können wir nie mithalten. Das ist leider einfach so. Ähm, also wir sind ja in der zweiten Liga tatsächlich, haben wir einen echt guten Schnitt. das sind, ähm, das sind wir echt führend, ähm, haben die meisten Zuschauer in der zweiten Liga. Das ist cool. Also dafür echt auch schon mal Respekt an unsere Fans, dass da immer was geboten ist eigentlich, ähm, vor allem im DFB-Pokal wäre da jetzt natürlich schon einiges gegangen mit Zuschauern, glaube ich mal, die uns auch nochmal gepusht hätten, also für uns hätte ich mal gesagt, wären dann so 2000, 3000 Leute bestimmt gekommen, ist jetzt halt leider nicht möglich, ist schade tatsächlich, weil vor allem im Pokal kann das halt nochmal anspornen, wenn du noch zusätzlich von draußen nochmal gepusht wirst. Aber trotzdem wissen wir auch, dass wir halt von zu Hause, von Freunden etc. einfach die Unterstützung haben und das nehmen wir mit. Und im Endeffekt spielen wir in unserer Heimstätte, also ist das schon auch nochmal eine besondere
1: Motivation. Ja, da könnt ihr, glaube ich, auch noch was draus machen. Ähm, ich habe gelesen, man kann ja auch euch unterstützen, indem man zum Beispiel Zaunfahren aufhängt. Genau. Das ist, ähm, wir nehmen jetzt hier Montagmittag auf. Wann, wann kann man das noch machen?
0: Äh, heute Abend, also Montagabend und Dienstagabend. Das wird Abend wahrscheinlich eng wir
1: mit heute Abend, bis hier die Folge <lacht> raus ist. Genau,
0: aber Dienstagabend ist auf jeden Fall auch noch möglich. Ich glaube von... Äh, 17:30 bis 19 Uhr oder sowas ist bei uns auf Social Media, also auf Facebook auch geschaltet, die Info. Ähm, es macht schon nochmal mal was aus, wenn das Stadion vollgehangen ist, mit eigenen Fahnen auf
1: jeden Fall. Also an alle Aminen, die sonst ihre Zaunfahnen in der Schuko-Arena platzieren, äh, tut das ruhig mal in der EDI-Medien-Arena. Genau. Äh, hängt da eure Zaunfahnen auf und unterstützt Unsere Frauen, die am ähm, Mittwoch um 14 Uhr dann gegen Wolfsburg antreten, wie bereitet ihr euch auf das Spiel vor? Habt ihr auch, ich sag mal, klassische Videoanalyse? Kennt ihr eure Gegenspiele alle blind? Wie, wie läuft das ab? Also es sind wahrscheinlich Laienfragen jetzt, aber ähm, ich denke mal, die meisten, äh, ich nehme mich da gar nicht raus, kennen sich im Frauenfußball jetzt nicht bis ins Detail aus. Genau, also im
0: Endeffekt läuft das gar nicht viel anders ab wie bei den Profis, also wir sind da schon auf einem recht professionellen Weg, ähm, machen heute auch Videoanalyse, ähm, natürlich man macht die eigene Analyse vom letzten Spiel, stellt sich ganz normal darauf ein, wir gehen auch am Dienstagmorgen schon ins Hotel, das heißt, dass wir da einfach auch die Vorbereitung wirklich kompletter Fokus aufs Spiel haben. Ähm, ja, im Endeffekt ist es wirklich einfach jetzt zwei Tage, drei Tage kompletter Fokus auf das Wolfsburg-Spiel. Ziemlich professionell eben, wie gesagt, dass wir auch eben ins Hotel gehen. Das ist bei anderen Spielen jetzt nicht der Fall. Also in der Liga oder so gehen wir da nicht ins Hotel. Aber ähm, ja, wir können uns jetzt natürlich nochmal was anderes leisten, sage ich mal, dadurch, dass wir auch im Halbfinale sind.
1: Ja, das wäre natürlich auch ein dickes Ding, wenn ihr das da schaffen würdet, da kann man sich schon mal ganz gut drauf vorbereiten. In Wolfsburg spielen ja sehr, sehr bekannte Fußballerinnen, Lena Gößling zum Beispiel, Alex Popp im Tor, Almut Schuld. Am Wochenende, ich habe mir die Zusammenfassung angeguckt, die lief ja in der Sportschau, ja. die, die Rolfe aus Schweden, die hat auch echt einen sehr stabilen Eindruck gemacht. Hast du da, gehst, geht man da mit so einer Portion Respekt rein oder gehst du schon auch mit dem Selbstbewusstsein da rein, dass du sagst, oh, du, was soll's, die kriege ich auch noch hin?
0: Also im Endeffekt, Respekt ist natürlich da, weil das sind Weltklasse-Spielerinnen, da braucht man nicht drüber reden. Aber ich würde Respekt jetzt niemals vergleichen oder ähm, gleichsetzen mit Angst. Also man geht da nicht mit Angst rein und denkt sich oh so, Hilfe, ich läufe da jetzt 90 Minuten nach, sondern man macht einfach das Beste draus, man geht da rein, man genießt es auch, gegen solche Weltklasse-Spielerinnen zu spielen. Und ähm, dann machen wir das natürlich... Ähm, das Beste draus, wie
1: gesagt. Unter der Woche, also letzte Woche, ist äh, natürlich deine Mitspielerin, die Sarah mit ihren drei Toren ähm, ordentlich durch die Medien gegangen, hätte ich jetzt fast gesagt, ähm, auch auf Social Media FUMS zum Beispiel hat man eine schöne Zitatgrafik gesehen. War das bei dir auch so, dass dein Handy erstmal äh, nicht stillstand, dass sich wahnsinnig viele Leute gemeldet haben? Merkt man dann erstmal, dass man vielleicht eine Person des öffentlichen Lebens ist?
0: Es ist tatsächlich äh, ganz schön krass gewesen, was abgegangen ist. Also, mein Handy hat gefühlt die nächsten zwei Tage nicht stillgestanden. Äh, man hat auch von Leuten gehört, wo man echt schon lange nicht mehr von gehört hat. Aber man freut sich da auch mega drüber. Also, dass du, man wirklich merkt, boah, so viele Leute gucken eigentlich zu oder. Äh, Wissen, dass man gerade spielt. Also auch aus der Heimat habe ich mal so Nachrichten bekommen. Das war schon echt cool. Und äh, wie Sarah eben auch, oder wie du gesagt hast, dass Sarah auch in den Social Media brutal steil gegangen ist. Also man hat schon auch, ich hatte dann auch Interviewanfragen gleich am nächsten Tag. Es ist schon noch mal was Besonderes.
1: Schon mal so. Ja. Und genießt man das oder hast du das als Stress empfunden? Oder wie, wie prasselt das so auf dich ein?
0: Nee, das, wie gesagt, also es ist was Besonderes. Und deswegen genießt man das schon ein bisschen, dass man dann auch mal... Auf Social Media irgendwie auch nochmal bekannter wird oder sowas. Also man, man nimmt es nicht als Selbstverständlich hin.
1: Ja, dann genießt ja. es weiterhin. Und äh, wenn der Mittwoch gewinnt, dann wird es ja noch krasser. Genau. Geht's, da geht es richtig
0: Dann sind ja überall Da
1: geht es richtig ab. <lacht> so, wo war ich denn schicken? Genau deine Heimat hast du gerade angesprochen. Ähm, du kommst aus Kufstein?
0: Äh, Alpbach. das ist so ein ganz, ganz kleines Dorf, äh, mitten in den Bergen halt auch. So ein
1: bisschen Fall. dabei. Genau. Wie, ja. wie kommt es dann, dass du aus Österreich nach Deutschland kommst? Ähm, ich meine, im Männerfußball kennt das ja jeder, da laufen überall Scouts rum. Ich glaube im Frauenfußball im Albachtal, laufen, laufen jetzt nicht Scouts aus der Frauenbundesliga rum, oder? Eher
0: nicht, genau. Ähm, nein, ich habe in Innsbruck fünf Jahre gespielt, da halt in der also Frauenbundesliga in Österreich und war dann auch im Nationalteam in der Jugend tätig sozusagen. Und ähm, da kann natürlich schon, wenn man was erreichen will, im Frauenfußball, sage ich mal, dann ist die Top-Adresse Deutschland zumindest auch zu der Zeit gewesen. Jetzt sind ja England und Spanien auch ziemlich gut dran, aber Deutschland ist natürlich immer noch eine der Top-Adressen. Und deswegen ist es auch so das Ziel, wenn man wirklich mit Fußball auch was machen will, sage ich mal, schon einfach ins Ausland zu gehen. Und ähm, ja, irgendwie ist der Kontakt dann zu so Werder auch zustande gekommen damals über ähm, das Nationalteam und den ÖFB eben auch. Und ähm, ja, so hat es mich nach Deutschland verschlagen dann irgendwann.
1: Genau, erst nach Bremen und dann genau. äh, jetzt... Nach Bielefeld, was sind so im Frauenfußball Beweggründe, zum Beispiel, dass du jetzt von, von Werder nach Bielefeld kommst? Weil, ich meine, da geht es ja, glaube ich, nicht primär nur um das Spielergehalt, sondern da spielen ja, glaube ich, ein paar andere Sachen noch eine größere Rolle. Ne?
0: Genau, also klar war erstmal das Angebot von Bielefeld natürlich auch da, weswegen ich auch hierher gekommen bin. Aber dann hängt es natürlich viel zusammen mit, was ist Jobmäßig? Also bei Studien zum Beispiel oder Studierenden dann auch einfach, ne? wo, wo ist mein Studium möglich, wie kann ich es abschließen? Also wie du gesagt hast, im Frauenfußball ist es nicht nur das Gehalt an dem Frauenfußball, sondern da hängt schon viel dran.
1: Also du arbeitest ja nebenbei hier auf der Geschäftsstelle zum Beispiel als Assistentin des Präsidiums. Kann man ja auch nochmal dazu sagen, ist das bei allen Spielerinnen von euch, dass die nebenher noch einen Job haben oder zu studieren oder irgendwie sowas?
0: Genau, also wir haben keinen Vollprofi bei uns in der Mannschaft. Das ist für die zweite Liga einfach wirklich auch, glaube ich, gibt es in der Liga kaum Spielerinnen, die Vollprofis sind. Für uns ist es normal, es ist natürlich ein krasser Aufwand, weil wir trainieren genauso viel wie die Profis und müssen aber noch arbeiten, sage ich mal. Aber wir wollen uns auch alle nicht beschweren, das also ist einfach so im ein Frauenfußball.
1: Also war das für dich dann quasi auch ein Argument, nach Bielefeld zu kommen, weil du dann hier in der Geschäftsstelle arbeiten konntest, bis jetzt auch Jugendtrainerin. Das passt dann einfach, weil man da wahrscheinlich auch auf der Arbeit größeres Verständnis hat für deine Tätigkeit als Fußballerin?
0: Genau, das auf jeden Fall. Also ich sage auch von allen Spielerinnen, die, die äh, Chefs etc. sind natürlich voll mit eingebunden in die Karriere der Spielerinnen, weil ähm, es ist natürlich auch so, dass man jetzt mal einen Mittwochnachmittag spielt und da um 14 Uhr dann braucht man normal frei, sage ich mal, wenn man arbeiten muss. Ähm, da sind natürlich alle Chefs relativ mit eingebunden, immer von allen Spielerinnen, aber ähm, im Prinzip natürlich, dass ich jetzt hier bei Arminia arbeiten kann, das ist schon was Besonderes und das ist auch, ähm, ein Glückstreffer tatsächlich für mich. So sehe ich es auf jeden Fall. Ich glaube, für und... Arminia
1: ist das auch ein Glückstreffer. <lacht> nett.
0: Danke, danke. Nein, und das ist natürlich schon noch mal leichter, dann auch einiges abzuklären, auch so intern einfach, was Arbeit, Training und sowas angeht. Ja,
1: ja du hast ja eigentlich eine total spannende Rolle, weil du als Assistentin des Präsidiums Du hast es ja eben selber auch schon gesagt, selbst in der Organisation eurer eigenen Spiele mit drin bist, weil das im Grunde genommen auch über deinen Schreibtisch läuft. Das ist ja eigentlich auch total interessant, dass man seine eigenen Spiele organisiert,
0: oder? <lacht> das ist tatsächlich, glaube ich, nicht überall der Fall, dass es so ist. Ähm, ja, also man kann schon in die Richtung gehen, dass man sagt, ich übernehme so ein bisschen das Teammanagement mit auch, versuche halt unsere Abteilung da einfach auch bestmöglich zu ähm, unterstützen, was eben auch aber cool ist, dass ich das überhaupt machen kann hier so haben wir natürlich kurze Wege mit eben auch hier Pressestelle, sage ich jetzt mal auch, ne? oder ähm, wenn es über den DFB geht und so. Und das ist schon ganz cool, dass wir das einfach machen können.
1: Jetzt bist du ja Fußballspielerin bei Arminia, du arbeitest als Assistentin der Geschäftsführung, du bist Jugendtrainerin, hast du eigentlich nicht irgendwann mal die Schnauze voll von Fußball? Ich meine, ich sehe dich hier den ganzen Tag immer nur in Arminia-Klamotten rumlaufen und irgendwas für Arminia machen. <lacht> hast, ähm, hast du noch ein Leben neben des Fußballs oder hast du nicht also, ja irgendwann mal die Schnauze voll? <lacht> ich
0: glaube, ohne Arminia wäre es schon langweilig, sage ich mal. Aber ähm, ich sag dann auch ganz ehrlich, so mal zwei Wochen in der Sommerpause oder zwei Wochen in der Winterpause, bin ich auch mal froh, wenn ich mal komplett abschalten kann. Aber ich würde es nicht anders wollen. Also, ich muss echt sagen, gefühlt ist hier Arminia schon mein Leben geworden. Und ähm, ja, da merkt man ja, dass ich immer hier bin. Ja, auf
1: jeden Fall. Und dass äh, Arminia dir, glaube ich, auch ans Herz gewachsen ist, das würde ich jetzt mal behaupten aus meiner Perspektive. Wir sehen uns ja hier jeden Tag. Äh, kann man, glaube ich, auch so auch so sagen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, wie man Amina nicht lieben kann, um ehrlich zu sein. Also es war vom ersten, vom ersten Augenblick auch einfach Liebe auf den ersten Blick und das hat gepasst und das passt auch immer noch. Also.
1: du bist ja sogar Kapitänin auch der Mannschaft. Wie hat sich das ergeben oder anders gefragt? Was, was zeichnet dich aus als Kapitänin? Warum bist du die Chefin bei euch in der Mannschaft?
0: Das musst du Markus Wuckel fragen. <lacht> und ich, aber ich glaube, also wenn ich das jetzt selber beschreiben müsste, dann würde ich sagen, dass es auch einfach doch auch so ein bisschen die Organisation, die ich halt auch neben dem Platz mache, die überträgt sich bei mir auch auf die Spielweise bzw. Spielart. Und dann ein Innenverteidiger bietet sich natürlich an als Kapitänsrolle, sage ich mal. Und auch auf dem Feld würde ich mich mal als sehr kommunikativ <lacht> <lacht> beschreiben und organisiere eben auch auf dem Feld relativ viel. Deswegen glaube ich, ist da die Wahl als Kapitänin auch gefallen.
1: Du bist ja als Innenverteidigerin nicht so wahnsinnig groß Glaubst du, das könnte jetzt am Mittwoch schwierig werden? Weil die Wolfsburger das sind ja schon so ein paar über 1,80, ne?
0: Ja, also das ist tatsächlich schon erst ein oder andere Mal schwierig. Aber äh, man lernt dann natürlich auch damit umzugehen, dass wenn man die Größe nicht hat, dann muss man sich halt anders hinstellen. Ne? Also ich glaube, das habe ich die letzten Jahre ganz gut gelernt und ganz gut auf die, auf die Reihe bekommen. Von dem her mache ich mir über meine Größe da jetzt nicht so die Sorgen.
1: Du hast es eben schon einmal erwähnt, du hast in den junioren von Österreich gespielt. Ist die Frauennationalmannschaft von Österreich ein Thema? Ich muss jetzt auch wieder gestehen, ich kenne mich jetzt nicht so aus und weiß nicht, wie hoch das Niveau in Österreich ist. Ist das was, was du noch erreichen kannst, jetzt im Alter von 26? Oder sagst du, nee, das ist schon ein bisschen utopisch, dass es dafür jetzt nochmal klappt?
0: Also prinzipiell, die, die Entwicklung der Nationalmannschaft in Österreich ist schon mal echt riesig, was die die letzten Jahre auch einfach erreicht haben, 2017. Dann auch eben bei der EM Dritter geworden. Das war schon, war schon echt heftig. Oh, ich weiß gar nicht, Dritter oder Vierter, ist auch egal. Ich kann es auch nicht sagen. <lacht> ich bin grad, ähm, äh, wie gesagt, aber also prinzipiell die Entwicklung ist schon echt stark und es spielen eben auch hauptsächlich nur noch äh, Legionärinnen bzw. aus den Top-Clubs -Club, Top von Österreich äh, Spielerinnen in der Nationalmannschaft. Ähm, für mich selber, ich mache mir da gar keinen Druck. Ich sage, wenn, wenn der Dominik also, Thalhammer nochmal anruft, ähm, bin ich sofort dabei, wäre auf jeden Fall ein absolutes Highlight, nochmal in der Nationalmannschaft zu spielen. Aber wenn ich nicht in den Fokus rücke, ja, dann nehme ich es so hin, ne? das kann man auch nicht ändern, ich kann ihn nicht zwingen, mich einzuberufen. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt. In der Liga, da lief es ja jetzt nicht so gut in der zweiten Liga. Wie kommt das, dass ihr im Pokal zum Beispiel zweimal in Erstligisten schlagen könnt und dann in der zweiten Liga tief im Abstiegskampf gehangen habt, muss man ja jetzt sagen, weil ja. die Saison ist ja abgebrochen worden.
0: Genau, wenn ich das jetzt sagen könnte, dann weiß ich nicht, wäre es wahrscheinlich nicht so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, dass vor allem so Pokalspieler natürlich einfach nochmal ein komplett anderer Fokus ist, also das, oder sind, das kannst du nicht vergleichen mit der Liga komplett. Warum es dann schlussendlich in der Liga nicht gelaufen ist, ist wirklich eine gute Frage, weil ich einfach auch in der Mannschaft sehr, sehr viel Potenzial sehe. Und auch eindeutig der Meinung bin, dass wir da nicht hingehören. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir uns erst einstimmen, werden oder einstimmen mussten. Wir hatten relativ viele Änderungen im Sommer auch. Man hat es dann ja auch in der Rückrunde oder zumindest zum Beginn der Rückrunde gesehen, dass wir uns dann schon nochmal gesteigert haben. Vor allem auch in der Vorbereitung haben wir das gemerkt. Aber im Prinzip, ja, ich glaube, es waren dann doch noch die eine oder andere Abstimmungsschwierigkeiten, die wir einfach hatten am Anfang.
1: Jetzt ist die Saison abgebrochen worden, nächstes Jahr geht es, glaube ich, dann ganz normal in der zweiten Liga weiter und die wird dann aufgestockt, ne?
0: Genau, also es kommen dann wahrscheinlich 19 Mannschaften oder sind 19 Mannschaften in der zweiten Liga nächstes Jahr. Ob es eingleisig oder zweigleisig ist, wird erst entschieden, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen spannender.
1: Ja, dann habt ihr ja ein ordentliches Mammutprogramm mit 36 ja. Spieltagen, wenn es 19 Mannschaften sind.
0: Auf jeden Fall, aber so wir sonst. freuen uns auch darauf. Also das ist, ist, auch, ist auch was Besonderes, dass man so viele Spiele hat dann.
1: Ja, ja. ja cool. Jetzt seid ihr 14 Mannschaften, ne? Genau. Ja. genau ja. Also 26 Spiele, ja, das, das merkt man, es wäre, wäre ein okay. Unterschied, ne?
0: Ja, ein, bisschen mehr.
1: <lacht> wäre ein ganz bisschen mehr. Wie ist das denn jetzt in dieser Corona-Pause? Man kennt das ja aus Männerfußball, von unserer Mannschaft wird ja täglich berichtet, die müssen alle in Quarantäne zu Hause leben und es gibt viele Einschränkungen, um dieses Sicherheitskonzept der DFL umzusetzen. Wie funktioniert das jetzt im DFB-Pokal der Frauen?
0: Das ist genau dasselbe. Also wir haben genau dasselbe Hygienekonzept von, von der DFL auch sozusagen, das ist übertragen auch auf den dfb beziehungsweise mit dem DFB gemeinsam ja auch entwickelt. Das gilt für die Frauenfußball-Bundesliga, jetzt für die Erste Liga eben und auch für den DFB-Pokal. Das heißt, vor dem ersten Spiel waren wir auch sieben Tage in Quarantäne. Wir werden auch ständig getestet, also müssen ständige Corona-Tests machen und natürlich am Platz und auch beim Training etc., zählen genau die gleichen Hygienemaßnahmen wie im Profifußball im Moment. Also da sind wir jetzt dem Profifußball gleichgestellt.
1: Aber der Unterschied ist ja, dass die Profifußballer äh, Profifußball als Job haben und ihr müsst ihr aber trotzdem noch arbeiten. Und du triffst ja dann auch Leute auf der Arbeit. Das, genau,
0: also das ist wahrscheinlich
1: der eine kleine Unterschied. ne?
0: Da, genau, das, ja sozusagen die Profi sitzt jetzt wirklich zu Hause, auch in häuslicher Quarantäne. Bei uns, wir mussten schon angeben, wer ist in der Risikozone sozusagen. Also jetzt Jobs wie Polizistinnen etc wären im Moment schwer. Also das könnte dann auch dazu führen, dass die wirklich nicht spielen können oder könnten. Wir haben das Glück, dass wir relativ viele geschützte Arbeitsplätze haben, sage ich mal, wo man eben auch die Hygienemaßnahmen einhalten kann mit Abstand, mit, ja, ich sag mal, kontaktfreie Arbeit eigentlich sogar. Das heißt, und durch die Corona-Tests ist man natürlich eh nochmal abgesichert, aber in dem Sinne ist es, das natürlich für uns auch einfach auch ein bisschen den Spielerinnen jetzt, dass man eben dann nicht in die Stadt geht und noch mal einkaufen geht oder sowas, sondern einfach da auch aufpasst jetzt im Moment.
1: Und ist das nervig, gerade wenn du so die sieben Tage Quarantäne vor dem ersten Spiel angesprochen hast?
0: Ähm, es war natürlich ein Organisationsaufwand, weil man muss bedenken, wie gesagt, wir haben Spielerinnen, die arbeiten, die ähm, studieren etc. Es war bestimmt ein bisschen schwerer zu planen alles, aber im Endeffekt, ähm, also nervig würde ich es jetzt nicht beschreiben. Wir sind alle froh, dass wir wieder spielen dürfen beziehungsweise auch überhaupt auf dem Platz stehen dürfen und deswegen... Äh, haben wir es halt so hingenommen.
1: Ja, mein Gott, man kann es ja nicht ändern. Ne?
0: Genau.
1: Wenn man jetzt im Männerfußball hat, man schon die Erfahrungen aus den ersten vier, fünf Spielen wieder. Und man hat so ein bisschen festgestellt, die sind tatsächlich ein Stück weit fitter als vor der Pause. Geht dir das auch so? Hast du auch das Gefühl, dass du durch diese Corona-Pause ein Fitnesslevel zulegen konntest?
0: Also wir haben natürlich die, die ersten Wochen, wo wir auch nicht Mannschaftstraining haben konnten, beziehungsweise auch kein, kein Kleingruppentraining haben konnten, ähm, individuelle Pläne gehabt. Die hat man dann schon genutzt, um auch einfach nochmal speziell an sich zu arbeiten, sage ich mal. Das war ganz klar und ähm, also prinzipiell würde ich auch sagen, unsere, unsere körperliche Verfassung im Moment ist sehr, sehr gut. War also man das auch sich.
1: ausschlaggebend Sand Da habt ihr auch ähm, gerade so in den Schlussminuten viele Toren als Schlussminuten wäre jetzt gelungen, aber in der letzten <lacht> <eine> halben Stunde <lacht> ja. habt ihr auf jeden Fall das Spiel entschieden für euch.
0: Ähm, also prinzipiell muss man ja sagen, dass wir eine Mannschaft sind, die fitnesstechnisch relativ gut ist, also wir sind ausdauermäßig etc. immer vorne mit dran bei den Leistungen und das sieht man auch an unserer Spielweise, dass wir eben am Ende noch gehen können. Das hat uns natürlich immer vom von Beginn an immer schon geholfen, aber jetzt vor allem glaube ich, dass sich das jetzt auch nochmal auszahlt oder lohnt auch.
1: Ja. Also da brauchen die Wolfsburgerinnen nicht drauf hoffen, dass ihr in den Schlussminu nochmal einbricht und es dann genau. äh, sind. Sehr gut. Hat da Markus Ruckel was mit zu tun, der ja auch glaube ich äh, einfach vom Typ her jemand ist, der so eine Mannschaft schon auf ein gutes Fitnesslevel kriegt?
0: Ähm, ja, also ich nenne ihn ja liebevoll immer noch wieder ein bisschen Schleifer auch. Also das ist also mein eigener... Der Felix
1: Maggert <lacht> des Frauenfußballs. ist so
0: mein eigenes Wort, so ein bisschen für ihn. Also klar hat sich jetzt die Arbeit in letzter Zeit auch nochmal professionalisiert und wir machen da viel im athletischen Bereich. Aber prinzipiell ist Markus schon einer, der sehr, sehr viel Wert auch auf die körperliche Verfassung legt. Das merken wir im Training, da ist schon die eine oder andere Einheit dabei, wo du dann nachher denkst, boah, okay, danke, es geht nichts mehr. <lacht> Aber das ist auch gut so. Also es macht unsere Spielweise aus und das brauchen wir dafür und deswegen passt
1: das. Was macht ihn sonst als Trainer aus?
0: Er ist sehr, sehr emotional. Also ich glaube, der, das muss man sagen, das ist so mein erstes oder mein erster Punkt, der mir bei ihm auch immer einfällt. Also der kann wirklich motivieren bis zum geht nicht mehr. Der nimmt alle Mädels mit. Das macht ihm so etwas ganz Besonderes Und natürlich hat er auch die profi von früher da kann er schon auch den ein oder anderen Einblick einfach geben, wie das früher auch so war, wie das bei den Männern war. Das äh, reißt halt alles mit auf jeden Fall. Ne? Also wie gesagt, diese, diese emotionale Schiene, die Markus hat, die ist schon sehr wichtig und macht ihn auf jeden Fall aus.
1: Ja, äh, die Zeiten als Ex-Profi sind, glaube ich, noch vor uns gewesen. Also ja, ich habe ihn nie mehr spielen sehen, aber genau äh, sehr erfolgreich natürlich für Arminia auch viele Tore geschossen. Ähm, nur für die, die es jetzt nicht so auf, auf der Pfanne ja. haben, äh, das, das überträgt sich ja manchmal. Am Samstag haben ja unsere Profis gegen Nürnberg 1-1 gespielt. Hast du dir, schaust du dir das regelmäßig an? Auf jeden Fall. Also,
0: ich muss ja auch sagen, ne, Aminia durch und durch hatten wir schon. Und da wird man natürlich auch zum Fans. Ähm, weil natürlich die Profis sind unsere Aushängeschild Und da guckt man sich auch jedes Spiel mit an und fiebert auch mit tatsächlich. Ja.
1: Kann man da was mitnehmen für, für Frauenfußball? Also jetzt ist ja so, dass, dass Uwe Neuhaus die Mannschaft gerade in diesem Jahr taktisch auf ein neues Level gebracht hat, viele Spieler sich technisch auch und individuell stark verbessert haben. Ist das was, was ihr für euch so ein bisschen in den Frauenfußball kopieren könnt oder sind das schon zwei verschiedene Sachen?
0: Ähm, vor allem taktisch und technisch ist es natürlich für uns immer interessant, was auch die Profis machen, weil ich glaube, da ist es auch... Ähm sag ich jetzt mal, prinzipiell kannst du Frauenfußball mit Männerfußball allein durch die Athletik nicht vergleichen, aber der technisch-taktische Bereich ist natürlich für uns genauso interessant, weil wir spielen auch 11 gegen 11, wir spielen auch ähm, 90 Minuten, ja. <lacht> haben Gegner, die Angriffspressing spielen, haben Gegner, die Abwehrpressing spielen, sowas, ne? und das ähm, ist natürlich dann schon interessant zu sehen, wie, was auch unsere Profis da spielen und die Spielart, also allein, wie sie sich auch entwickelt haben, jetzt eben auch das Jahr entlang, ähm, das ist Wahnsinn, das ist echt cool und da nimmt man schon einiges mit, wenn man die Spiele guckt.
1: Und äh, apropos mitnehmen, hast du das Gefühl, dass diese gute Stimmung, die im Verein allgemein herrscht, äh, natürlich auch durch die Starkleistung der Profis, dass das was ist, was sich auch so ein bisschen auf eure Mannschaft äh, transportiert? Also also, ich, das ja, glaube ich ja. Was?
0: Also prinzipiell immer generell die ganze Stimmung, die eben in, in der Geschäftsstelle ähm, herrscht, die äh, oder überträgt sich einfach auf den ganzen Verein. Also wirklich auch jede Abteilung. Da weiß man auch, okay, wenn es knapp ist, dann ist es auch in jeder Abteilung knapp. Ähm, dann ist es aber auch bei den Profis knapp und ich glaube, das ist eben so, man sieht Arminia als Gesamtpaket und jetzt, dass wir alle gerade eine gute Stimmung haben durch die Superposition der Profis, ähm, das ist, das ja, macht einen irgendwie stolz und macht es auch einfach äh, nochmal spannender und, äh, ja, lustiger zu arbeiten
1: <lacht> Und überträgt sich dann eben auch positiv auf eure genau. Leistung, könnte ja. man dann vielleicht so sagen. Ja, okay, cool. siehst du, sehr gut. Ja, vielleicht überträgt sich ja eure gute Leistung, die ihr dann am auf die Profi <lacht> Ja, das wäre zu
0: hoffen. Das ist doch nicht schlecht. Auf jeden Fall.
1: Dann geht es da, äh, da vielleicht auch äh, wieder einen entscheidenden Schritt weiter. Wo wir jetzt äh, hier schon die Schere zwischen Männer- und Frauenfußball haben, habe ich mal so drei... Ich sag mal, klassische Frauenfußball-Vorurteile rausgekramt okay. und wollte einfach mal hören, was du, ja, wie du darauf reagierst, was du dazu zu sagen hast. Jetzt nicht, denk bloß nicht, auch da draußen an dem Hörer, dass das jetzt meine Meinung wäre, die ich hier wiedergeben würde. Ich hab hier einfach <lacht> ja, nur mal, ne, man, man kennt das ja <lacht> abends in der Kleipe, die Sprüche fallen dann ja mal schnell. Ich lasse es jetzt einfach mal hier fallen und bin mal gespannt, was du mir entgegnest. Und fang mal mit dem ersten an, was halt so der Klassiker ist, würde ich sagen. Frauenfußball ist total langsam und macht überhaupt keinen Bock anzugucken. <lacht>
0: okay, ich habe jetzt damit gerechnet, dass jetzt eher ein anderes Statement kommt, so von wegen Frauenfußball, finde ich beides gut, ne, Frauenfußball. Ach so, Frauenfußball,
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nein, ähm, also man muss auch ganz klar sagen, Frauenfußball ist langsamer, von dem her, das ist nicht zu vergleichen mit Männerfußball, weil das eben allein der, der, die Anatomie des Körpers nicht hergibt. Also ich sag mal, wenn... Fabi Klosen einen Schritt machen würde, würde ich als Verteidigerin 500 Schritte machen, so in die Richtung. Deswegen ist es natürlich so. Sandra hat sehr kleine Beine. Für <lacht> das, <ich> <lacht> ähm, naja, deswegen ähm, ist es eben so, dass das nicht vergleichbar ist. Aber das ist die Tatsache. Es ist langsamer, ganz klar. Ähm, technisch, taktisch, glaube ich, hängen wir da aber nicht viel nach. Also, das ist meine Meinung.
1: Frauenfußball ist total langweilig. <lacht>
0: Ja, wir haben nicht so viele Fans, die, die, die so viel Stimmung machen, sage ich mal. Ne? Deswegen ist es vielleicht auch für den einen oder anderen total langweilig. Ähm, wenn man sich aber wirklich nur auf den Fußball konzentriert, dann finde ich, dass es ähm, ja, dem Männerfußball nicht viel nachhängt tatsächlich. Ne? Wie eben wieder, oder wieder darauf eingehen, dass es vor allem technisch und taktisch äh, sehr, sehr gleich ist. Aber äh, natürlich die Stimmung aus den Stadien mit 26.000, keine Ahnung, 40.000 Zuschauern, die kann man nicht übertragen. Also das ist natürlich klar.
1: Aber wer das Viertelfinale letzte Woche gesehen hat, der weiß, dass es auf jeden Fall nicht langweilig ist. Das war echt wirklich packend bis zum Schluss. Äh, und äh, einen dritten Klassiker habe ich mal noch so, äh, so rausgekramt, ähm, was, was ich früher tatsächlich vom Amateursportplatz noch kenne, ist, wenn der Vater einen Sohn mit in der Mannschaft hat und, ja, und deine Tochter spielt ja auch Fußball, Aber meine Tochter spielt doch keinen Fußball.
0: <lacht> 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 ja, das war vielleicht früher sogar noch ein bisschen so die Einstellung, beziehungsweise gibt es bestimmt auch immer noch, aber prinzipiell wird der Frauenfußball schon immer angesehen na? und also ich kenne so, dass einige sogar immer sagen, boah, cool, du spielst Fußball, also im Endeffekt, ich glaube, diese Schiene entwickelt sich auch ein bisschen anders. Also es war früher wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen gravierender, dass es da wirklich diese Aussagen gab. Inzwischen, glaube ich, ist es ein bisschen ruhiger geworden, was das angeht.
1: Gibt es das manchmal noch, dass du das so im Alltag, im Alltag mit sowas konfrontiert wirst? Kriegst du das manchmal mhm. noch mit?
0: Also bei uns tatsächlich geht es jetzt, weil wir auch mit der zweiten Liga ja relativ hoch spielen, sage ich mal. Aber natürlich gibt es immer wieder mal Momente, wo der Frauenfußball so ein bisschen belächelt wird. Ähm, ich selber belächle das dann selber einfach, weil ich denke, okay, jeder hat seine Meinung, muss jeder selber wissen. Aber im Prinzip ist es im Moment schon so, dass man sagen muss, es wird immer angesehener und man hört relativ wenig dagegen.
1: Hast du auch innerhalb des Vereins hier bei Arminia das Gefühl, dass der Frauenfußball einen anderen Stellenwert bekommen hat, vielleicht seitdem du hier bist? Du bist jetzt, glaube ich, seit drei Jahren hier.
0: Genau, genau. Ähm, ja, prinzipiell, ne, je, je höher man spielt auch, das haben wir jetzt auch gemerkt, desto mehr Stellung hat der Frauenfußball natürlich auch äh, hier im Verein. Aber prinzipiell muss man auch sagen, dass der Frauenfußball hier im Verein schon ganz lange eine gute Stellung hat. Also da geht Arminia ja auch mit dem Frauenfußball durch dick und dünn und ähm, das ist schon sehenswert. Und das ist auch echt cool zu fühlen, dass man das einfach, dass da die Unterstützung vom Verein so da ist.
1: Ja, unser Präsident höchst selbst Hans-Jürgen Laufer, ist ja auch ein, ein großer Fan und ja. Förderer. Ist das auch ein Grund, warum das so viel Spaß macht?
0: Auf jeden Fall. Dass man die
1: höchste Stelle hinter sich weiß, sag ich mal.
0: Genau, also das, das darf man nicht unterschätzen. Also da haben wir mit Herrn Laufer einfach auch den, den Edelfan unter den Fans tatsächlich. Der ist auch einfach unser Edelfan. Dass er natürlich hinter uns steht, das gibt uns sehr, sehr viel Unterstützung. Und das macht uns bestimmt auch einiges nochmal leichter, sage ich auch ganz klar. Aber ähm, im Endeffekt ist auch generell das Ansehen in, im Verein, also in der gesamten Geschäftsstelle, in, in den gesamten EV-Bereich, äh, KGA-Bereich gestiegen und ähm, das tut schon gut, dass man das so hat.
1: Ja, und das Gefühl habe ich auch, dass das auf jeden Fall ein größeres Thema ist und dass alle auch mit sehr viel Respekt auf euch gucken auf jeden Fall, weil ihr ja auch wirklich äh, immer wieder starke Leistungen bringt. Wie ist das mit deiner Jugendmannschaft, die du trainierst? Wenn du da dann erzählst oder die ja auch wissen, dass du zweite frauen Bundesliga spielst, nehmen die das dann ernst oder sind die dann eher so, ja, laber mal?
0: Nee, äh, tatsächlich, ich bin ja noch im ganz kleinen Bereich, also U10, U11-Bereich, und da ist es natürlich schon, dass äh, man merkt, die Jungs haben Anerkennung. Also das ist dann schon, wenn man das erste Mal hört, so, boah, du spielst zweite Liga, ähm, ja, ist irgendwie ein gutes Gefühl, sage ich mal, aber es ist auch cool, dass ich den Jungs da was weitergeben kann und die eben auch das sehen, so von wegen, okay, ich habe ein bisschen an Erfahrung jetzt auch inzwischen schon und wenn ich dem mal was erzählen kann, dann nehmen die das alle mit großen Augen auf und das ist schon, schon cool.
1: Ja, und im Training kannst du natürlich auch die Sachen vormachen, die die noch gar nicht nachmachen können. Das genau, ist auch also es
0: ne? gibt tatsächlich auch einige Kicker, die, glaube ich, mir schon was vormachen können in dem Bereich. Das ist auch Wahnsinn, was wir da natürlich für Talente haben. Aber äh, ja, also wie gesagt, vor allem in, in meinem Bereich nehmen die das schon noch sehr als anerkennend an, auch dass ich so hoch spiele.
1: Ist denn für dich jetzt mittlerweile als Österreicherin Ostwestfalen eine Heimat geworden oder ist für dich schon irgendwie Österreich immer noch zu Hause?
0: Zu Hause ist zu Hause, da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ich bin auch immer wieder gerne in den Bergen, weil es ist einfach komplett eine andere Welt. Aber wir haben doch ja auch
1: den Teutoburger Wald. Genau,
0: das ist ja inzwischen. Inzwischen ist Wald wirklich auch schon zur Heimat geworden. und Ich fühle mich hier mega wohl, Ostwestfalen. Zuerst hat jeder gesagt, oh, die knorrigen Leute da. Ähm, muss ich sagen, ist absolut nicht der Fall. Also, wie gesagt, mit allen Leuten, wo ich hier zu tun habe, ist äh, echt mega. Und äh, ja, Bielefeld ist doch schon Heimat. Also, Liebefeld passt auch.
1: Liebefeld passt auch sehr gut. Ja, das ist doch schön zu hören. Dann habe ich das Gefühl, dass wir noch ein paar Jahre Freude haben an dir.
0: Ja, das hoffe ich. Ja, das,
1: das, das, das hoffe ich auch. Das hoffe ich natürlich auch. Ja, dann bleibt uns noch zu sagen, Mittwoch, 14 Uhr, sportschau.de, glaube ich, ne? genau. online, läuft der Livestream. Da könnt ihr den Frauen die Daumen drücken. Ich drücke dir natürlich auch die Daumen. Macht die lang. Ja, Pokalfinale kein erlebt man, glaube ich, nicht ganz so oft in seinem Leben. Das wäre mal was Besonderes. Und dann äh, ja, haut sie weg. Mit was für einem guten Gefühl? Ich weiß wir haben letzte Woche vor dem Viertelfinale kurz geschrieben. Da hast du mir gesagt, ja wir haben eigentlich alle ein ganz gutes Gefühl. Wie ja. ist jetzt das Gefühl?
0: Äh, ja, das gute Gefühl ist irgendwie immer noch da. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir das jetzt letzte Woche schon geschafft haben. Aber ja, wir lassen uns überraschen von dem Spiel. Also wir gehen da nicht rein und sagen, wir sind Angsthasen, sondern... Wir lassen auch das Spiel auf uns zukommen und äh, ja, wir werden sehen, was rauskommt.
1: Ja, dann ganz viel Glück dabei. Vielen Dank. Wie gesagt, Pokalfinale, das wäre natürlich mal was. Endlich mal eine arminia mannschaft im Pokalfinale. Ach, das wäre ja, ja, ja. Ja, hätte schon was. Uns, <lacht> das wäre schon cool. Ja, dann drücke ich dir die Daumen ja. und äh, freue mich, dass du dir für mich die Zeit genommen ja, hast.
0: Vielen ja. lieben Dank für die Einladung. auch. Ja, sehr gerne. <lacht>